0: Creo que el episodio pasado empecé diciendo, ay, hace mucho calor. Y ahora hoy estoy muriendo de frío, mis manos están congelando. Pero bueno, vamos a empezar <ríe> otro episodio del cotorreo coreano, el coco. Bienvenidos, dale el intro. Hola, este es el cotorreo coreano. <risa> Me encanta el intro, me encanta bailar al intro. Buenos, buenos días, tardes, noches, lo que sea, que sea donde estén. Aquí son las 3 de la tarde, ya es un lunes, así que decidí grabar otro episodio para esta semana. Siento que estas, estos días he estado dándole, echándole a todo para este podcast, la verdad. Como que me emociona muchísimo más el podcast de estos días que videos así normal. Porque, no sé, creo que es algo nuevo. Creo que veo, veo potencial y futuro para este podcast. Eh, no sé si soy la única, pero a mí la verdad me gusta mucho. Aparte porque me gusta mucho así nomás sentarme a hablar con ustedes, chismear y cotorrear, obviamente. Este y Sí... Bienvenidos a otro episodio, ¿cómo están todos? Hoy puse una luz morada, rosa, la verdad no sé qué es esto, este color Nada más lo puse porque no me acordé qué otros colores ya había hecho eh, Y sí, ahorita estuve como muy desorientada, así se dice disoriented Estuve como muy, no, no pude enfocarme ahorita porque me acaba de llegar un correo este de JYP, no sé si han visto el video donde audicioné, <ríe> hice audiciones este, a agencias coreanas Obviamente como que nunca pensé que algo iba a pasar, como que no tengo expectaciones ni nada, expectativas ni nada Pero ahorita me acaba de llegar un correo de JYP que fue el primero y dice que ya... Ya checaron mis videos, pero no sé, no encuentro nada de los resultados en ningún lugar Así que voy a seguir viendo a ver qué pasa La verdad no creo que me aceptaron, pero pues ahí les subo un videito o algo Les anuncio qué pasa, ¿no? Luego, por si acaso Pero bueno, hoy vamos a empezar otra vez con las tres cosas hermosas que siempre, De lo que siempre hablamos en este canal Vamos a hablar de algunos positivas de esta semana, negativas y cosas que estamos muy agradecidas. Este, Algo positivo es que, no sé si ustedes ven Netflix, pero si ustedes han visto algún en vivo que he hecho en TikTok, en Insta o lo que sea, saben que estoy obsesionada con Netflix. Me encanta, me encanta ver series de tele, me encanta ver... Bueno... O sea, siempre digo que casi nunca veo K-dramas, pero me encanta, me encanta otras series. Y la nueva temporada de una serie que se llama You salió. Ya había visto la primera y la segunda temporada como tres veces. Ahora me tocó el tercero y ahorita no sé si les he contado antes en este podcast, pero yo tengo algo raro en donde si sale una nueva temporada tengo que empezar a ver... Este, desde el principio, desde la primera temporada, todo, todo, todo. Antes de ver la nueva temporada, solo porque siento que si empiezo a ver la nueva temporada, como que esa serie que me gusta tanto lo tengo que acabar muy rápido y como no, no quiero apagar... No quiero acabarlo muy rápido también. Creo que es porque siento que necesito verlo desde el principio para poder como captarlo todo, todo al full. Aunque... Sí me acuerdo de lo que pasó y todo Aunque sí lo entiendo, siento que es mejor Como, como un refresh en mi mente Y verlo de nuevo desde el principio No sé si... no sé Eso, Así lo hago Entonces, pues, la verdad Iba a ver desde el principio Desde ep este episodio 1 De la temporada 1 de You... Pero, oigan, estos días no tengo tiempo ni de ver series, así que decidí verlo desde la segunda temporada Así que sigo en la segunda temporada, no me ha dado tiempo de ver la serie mucho porque, no sé, ya más no tengo tiempo Pero pues ahí veremos, voy a, voy a tratar de acabarla para ya verlo porque ya lo quiero ver, nada más que no tengo tiempo pero bueno, este, también otro positivo es que estoy muy emocionada Porque voy a ir a un como mini viaje sola muy pronto esta semana Y obviamente voy a estar blogueando todo, todo, todo muy pronto Y lo voy a estar subiendo en este canal otra vez Creo que muchas personas se confunden porque tengo otro canal de vlogs Y ahí empecé a subir vlogs en español Pero dejé de hacerlo en español porque quiero crecer mi audiencia un poquito Entonces, ahí en ese canal siento que estoy empezando otra vez desde cero Porque... Eh, estoy empezando mis vlogs Estoy tratando de hacer mis vlogs en inglés Y en coreano más que el español Así que como me siento mal De que no he podido darles con el contenido Para las personas que han estado En ese canal también este, Decidí estar subiendo más vlogs Aquí en este canal para que pues Puedan verlo por aquí en español, ¿no? Voy a estar blogueando, también voy a ir a ver a, a gente que no he visto en mucho tiempo Estoy muy emocionada Una cosa que aún no les he contado que he estado como pensando demasiado en esto Por como dos, tres semanas ya llevo y cada vez que pensaba en esto me daba muchísima ansiedad Pero les cuento un poquito más luego He estado súper como confundida de lo que voy a hacer con mi vida Mi futuro, mi trabajo... Y creo que como que quiero decirles por fin que ya tengo nuevas metas para mí Yo soy una persona que necesita metas para seguir adelante Para como sentirme motivada eh, Perdón si me ven por YouTube y no me estoy moviendo Es que tengo mis manos, ay, tengo mis manos aquí Como que me estoy abrazando porque hace muchísimo frío este, entonces le estoy contando que yo necesito metas para como que sentirme motivada y seguir adelante Cada día me siento más productiva, pero necesito esas metas, ¿no? Desde el año pasado, lo que pasa es que siempre, y los agradezco muchísimo Pero el, desde el año pasado, en enero del 2020, este canal solo tenía 10.000 suscriptores Bueno, digo solo, pero o sea, sí es mucho Tenía 10.000 mil suscriptores, empecé y empezó a crecer muy rápido, más rápido de lo que pensé, porque otra vez nunca pensé que iba a hacer esto de trabajo. Y de la nada, el año pasado, o sea, el año pasado mi meta, o sea, cuando digo meta del año pasado, nunca pensé que iba a llegar a un número tan grande que nada más les decía a mis amigos como, ah, sí, sí, cuando llegué a los 100 mil. Así nada más lo decía. Y decía que mi meta era 100 mil. O sea, yo, yo decía, yo voy a seguir haciendo YouTube, seguir... Subiendo mis videos, porque me gusta hacer estos videos Y hay que ver si sí si llegó a 100.000, esa es mi meta Pero pensé que era una meta inalcanzable Entonces lo dije y en unos 3, 4 meses lo logré Luego, en ese momento del año pasado Como que sí tenía muchas metas en mi mente No solo YouTube, tenía otras metas de trabajo Porque seguía trabajando en la oficina y todo eso este, y O sea, lo logré súper rápido Y luego este año... Me acuerdo que el año pasado, en 2020, diciembre, el 30 de diciembre creo que fue, escribí en mi diario. Dije que en 2021, por diciembre, por ahí, antes de acabar el año, justo antes de acabar el año, quiero llegar a los 500 mil suscriptores. Y lo logré hace como uno o dos meses, ya ni me acuerdo. Entonces, como... O sea, obviamente estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de mí Estoy muy agradecida de todos ustedes que están aquí Pero creo que fue algo más personal en donde Como ya había llegado a lograr una meta Que pensé que me iba a tardar muchísimo más, como años Como que ya no sabía qué más hacer con mi vida Porque creo que tenía estas expectaciones De que cuando llego a los 500 mil Suscriptores de YouTube, ya voy a poder hacer tal, tal cosas Porque yo pensé que, no sé, siendo YouTuber con 500 mil iba a tener más dinero, hay que decir, ¿no? este Y pues obviamente así no es la vida, no es así de fácil Y creo que me confundí, o sea, nada más no sabía cómo era la realidad siendo YouTuber Creo que lo vi más fácil de lo que es, ¿no? Y normalmente así así juzgamos a los youtubers, los influencers muchas veces Y yo fui una de esas hasta que de la nada un día veo y yo soy una de esas Y digo, wow, esto es totalmente, esto es muy difícil Eso es otro negocio, básicamente Y pues después de que me di cuenta de que ya no tengo metas Porque ya los logré tan rápido como que me sentí muy atascada, muy confundida, muy ansiosa, no sabía qué más hacer, no sabía si esto era ya, o sea, este ya es mi trabajo, me tengo que quedar aquí o qué, qué va a pasar con mi futuro, ¿no? Porque, pues, es, es difícil ser influencer de Latinoamérica si no vives en Latinoamérica, ¿me entienden? Y también estuve como que, ay, no sé si quiero ser influencer. Y ahorita les cuento un poquito más en detalle sobre eso. Pero bueno, esta vez el positivo, seguimos hablando del positivo, es que después de unos meses de no tener nada enfrente de mí, no tener metas, no tener, pues, una razón por la que quería seguir, este, esta vez sí tengo una nueva meta. <risa> un poquito más grande, pero es, es una meta que me... Que me emociona la verdad y no he sentido esto en mucho, mucho tiempo. Me emociona mucho porque siento que es algo que me gusta hacer mucho. Creo que sí voy a ser buena en esto. Entonces, esto, esto no significa que voy a dejar de hacer YouTube. Nada más que es otra meta para mí en esta vida. Es algo más que quiero hacer. Y sé que es, va a ser muy, muy difícil esto. Lo que, lo que me propongo hacer ahorita. No es nada fácil, es muy difícil, especialmente porque no estudié nada de esto antes y tengo que empezar desde cero, tengo que empezar a estudiar como si estuviera en la escuela y así... Pero me siento muy motivada estos días, muy emocionada para empezar a otra etapa Y ya se los podré contar un poquito más en detalle qué es y qué tipo de trabajo es y todo eso Luego cuando ya esté un poquito más seguro, pero eso es mi positivo Creo que como que ya me he encontrado un poquito mejor, menos ansiosa, menos estresada La verdad no he podido comer muy bien por el estrés, por la ansiedad y todo eso, la incertidumbre y todo eso es muy muy estresante pero creo que ya me calmé un poquito más. Y otro positivo, último, último. Se los juro, es último. Ya tengo todos los productos listos de mi marca de skincare. Literalmente ya los tengo. Los tengo en mi casa. Los puedo estar usando ahorita. yo está, Están divinas. Están hermosas. Están increíbles. Estoy muy emocionada para que ya lo vean. Ya pronto lo vamos a estar mandando a México para poder venderlas allá. Voy a estar... Abriendo mi Instagram y todo Pero neta es que este fin de semana Como que lo tuve en mis manos Y fue como una experiencia muy muy especial Fue como tener un bebé Enfrente de mí, pero era como mi bebé ¿No? Pero anyways, este, ese, ese fue un positivo Y ya, vamos a seguir con el negativo la verdad, un negativo, no sé si es un negativo, pero es algo que les quise contar, es que la verdad aquí en Corea ya creo que no va a haber muchas... Porque siempre les digo que aquí en Corea lo mejor es las, las diferentes... Temporadas que tenemos del año ¿No? En México, aunque amaba El clima en México porque es tan tranqui Es tan nice todo el tiempo eh, También es, es divertido Tener diferentes temporadas Porque así puedes cambiar más tu estilo Puedes hacer más actividades tipo. Y aquí en Corea era así Hasta que se puso todo muy Muy, muy extremo Que ahora los veranos Son súper, súper largos Hacen muchísimo calor, muchísima humedad Literalmente este año no hubo otoño O sea, les digo ahorita que estoy muriendo de frío Esto pasó, esta diferencia pasó en como dos días Siento que otoño fue por dos días Dos días que llovió y e hizo un poquito de frío Y de la nada ayer bajó Desde... estábamos a 28 grados Bajó a 2 grados A 2, ¿ok? Ayer Y ahora estoy muriendo de frío <ríe> Tuve que sacar toda mi ropa Eso no es un como... Súper, súper negativo, nada más les quise contar lo raro que está ahorita en Corea Un negativo es algo que me pasó ayer, que probablemente ya saben, ya se enteraron Si me siguen en Insta y si no me siguen en Insta, vayan a seguirme <ríe> eh, Es que lo que pasa es que ayer, no hace... Creo que, eh, creo que fue como un sábado, porque ayer fue un domingo El sábado subí un TikTok eh, nada más yo siendo yo misma todo el tiempo así siempre estoy solo perreando Pero only fue un perreo así súper intenso, nada más fue como un mini uh, uh, Ya saben, para mí fue cagado La verdad cuando subo TikToks, yo la verdad no subo muchos TikToks Porque se me hace súper difícil TikTok a veces Entonces ese día fue de que ah voy a subirlo en TikTok, se me hace chistoso, se me hace cagado Lo subí y obviamente después, yo, yo después de subir cualquier cosa en mis redes sociales, la verdad no sigo viendo los likes ni los comentarios porque nada más me salgo del app inmediatamente porque me da miedo de ver todas las cosas que me dejan en los comentarios a veces. Entonces, este después de subirlo, lo dejé. Se me olvidó completamente que había subido un TikTok. Completamente. Luego subí el mismo en Instagram, como en Instagram Reels. Y ahí fue X, porque en Instagram me siguen, o sea, los seguidores que me siguen ahí son los mejores. Son mis fans, son gente que me aman y me apoyan. Entonces me dijeron como, ay, G, otra vez siendo G Moon y que no sé es que, ¿no? Este, súper cool. Y luego ayer estuve con mi novio y de la nada veo que mi Instagram empieza a como subir de seguidores así, como loco yo digo, what the fuck? ¿qué está pasando? Este, me están mandando muchísimos DMs estos güeyes Pero me están mandando mensajes en, en, idioma, en un idioma que no conozco Pero me están mandando fotos de sus pinches penes este, Me están mandando de cosas Y luego veo algunos comentarios que sí están en español Que me están diciendo que, que, que las cosas que me quieren hacer Que quieren abrir mis piernas y que no sé qué O sea, cosas así, pero muy intensas este, y como que, se los juro, ayer cuando estaba con mi novio, me, me afectó demasiado todo eso, ¿no? Mi, mi TikTok, entro a TikTok porque digo, güey, ¿qué pasó? Porque checo YouTube, nada se fue viral, nada, no está normal como siempre. Instagram también. Lo único que puedo pensar ahorita es en TikTok. Entonces entro a TikTok y veo que mi video se puso un poquito viral y llegó a un millón de vistas. Y yo digo... ¿Por qué? Y veo los comentarios y son otra vez esos güeyes Y básicamente esas personas como que empezaron a subir ese video que subí a otras cuentas Que son cuentas de puras mujeres haciendo cosas así sexuales Y yo, lo que pasa es que oh, me caga porque yo nunca subí ese video para que se vea sexual si ustedes me conocen, me, sa me conocen que siempre estoy así... Como andamos perreando y andamos bailando todo el tiempo... Haciendo chingaderas y así cosas... Pero es que me puso de súper mal humor... Porque me estaban usando... Usaban mi video y todo... Y estaba tratando de reportarlos... Fue toda una cosa y como que... Puta madre... Las personas que me estaban mandando mensajes... Estas, estos güeyes que... Oh, ¡Qué asco neta! La verdad no sé por qué piensan esos hombres... Por, no sé por qué piensan que pueden hacer eso. Este, literalmente estoy así de que... ¿Qué les pasa por la pinche cabeza cuando escriben cosas así? Y luego, o sea, cuando me lo están mandando, cuando literalmente me lo están mandando, neta no sé qué están pensando esos pinches güeyes. ¿Qué piensan? O sea, ¿piensan que no lo voy a ver o qué? O sea, no sé si no me ven como una persona, no sé si me están viendo como un pinche sexto, pero me dio tanto asco y... Me arruinó todo el día ayer Hasta ahorita como que cuando lo estoy pensando Me pone de súper mala onda De super malas Y ah, la verdad es que nunca se los he contado Pero estoy planeando, no sé Pero nunca se los he contado Pero tengo malas experiencias con como Con el abuso sexual y todo eso Y la verdad nunca se los he contado Porque aún, como pueden ver Me afecta muchísimo hablar de cosas así Y... No estoy lista para contarles, este pero muchos de esos mensajes que veo los comentarios Y no solo estoy hablando de las personas de ayer Pero muchísimas veces, siendo mujer coreana, hablando en español La verdad, muchos me ven como fetiche o algo así Y luego, luego estos güeyes me dejan comentarios asquerosos Me mandan fotos, me mandan hasta videos o me mandan como... Párrafos escritos de cosas en detalle De lo que quieren hacer conmigo O de lo que están haciendo mientras piensan en mí Cosas así Y güey es que no soy un pornstar no, no, no soy una persona así No sé por qué piensan que está bien Mandarle a alguien así Cosas así que veo La verdad me afecta muchísimo Y creo que me trauma aún más De lo que ya estoy con esto pero básicamente, o sea, desde que empecé YouTube, hablando, desde que mi YouTube empezó a crecer, la verdad, siempre he tenido problemas con esto. No son los haters que me dejan comentarios de que China, China, o, o no sé, como Das cringe o que me comparan con otra youtuber, o sea, me vale madres estas personas, estos haters, porque sé que esas personas están son muy muy inseguros, muy inseguras y hablan mal de mí, whatever, me vale madres. Nada más los expongo porque pobrecitos de ellos necesitan una vida y no deberían de estar haciendo eso y por eso los expongo, no los expongo porque me afecta mucho los haters. La verdad, me vale madres este y Siento que en vez de decir a, la, a una influencer o una youtuber o una persona famosa que se queja de, de esto, en vez de decirle, ah, porque tú eres una figura pública, tienes que aceptarlo, esto te va a pasar mucho desde ahora, este, tienes que ignorar esos comentarios, tienes que dejar eso, que, que no te deje, que no te afecte, tienes que dejarlo. Cosas así, esos comentarios, la verdad, me ofenden muchísimo más que los comentarios de haters porque eso significa que quieren que se invalida todos los... Todas las emociones que yo tengo como una persona Y eso me ofende un, muchísimo más Porque nunca le dirías yo, yo no le diría a mi amiga Que le está pasando algo malo Ah, no, olvídate de esos sentimientos ¿Por qué lo está sintiendo? No, o sea, el, así no es las, Somos personas también Las personas que están atrás de la cámara Entonces, anyway Estoy contando que con los haters Esos tipos de haters me vale madre Nada más los expongo porque se necesita exponer No necesitamos más negatividad pero con estas personas, estos güeyes que me, que me abusan, me mandan de cosas. Desde el principio que empecé en mi canal han habido y siempre me ha afectado muchísimo. Siempre he estado llorando y llorando en las noches al ver esos mensajes porque no sé qué hacer. No sé, como que me afectó demasiado ayer. Estuve como llorando, la verdad no pude dormir. Creo que estas, estos momentos son los que me afecta demasiado que por estas razones siento que ya no puedo ser influencer por tanto tiempo si soy súper honesta. Es muy difícil para mí porque quiero seguir haciendo esto. Hablar con ustedes, ser honesta con ustedes, crear contenido. Es lo que me hace muy feliz, me hace tan feliz hablar con ustedes y, y todo esto. Pero lo quiero hacer, lo quiero seguir haciendo por las personas que me siguen amando, aman mi contenido me apoyan ustedes, pero a la misma vez me estresa así demasiado a veces Y por eso pienso que tal vez yo no soy la persona que debería de ser una figura pública este, Tal vez yo no soy tan como fuerte mentalmente para ser una figura pública Para poder, no sé, nada más seguir, a, seguir con esto Actuando como si nada, mientras que estoy viendo todas estas cosas que me mandan no sé cómo le hacen las otras personas, pero la verdad ayer sí me cansé. Fue un negativo un poquito muy grande. Un poquito muy. <ríe> Fue un negativo grande que la verdad sí les quise contar porque son cosas que no muchos saben de lo que pasa siendo, siendo alguien un poquito más seguida en Insta y así. Y ay, la verdad da muchísimo miedo. Como que ya me harté un poquito de todo eso. La verdad, ayer en la noche, porque no pude ir a dormir, estuve pensando si quería cerrar mi cuenta de Insta por un rato para que me dejaran de seguir esas personas. Pero pues lo dejé, porque también esto es mi trabajo, ¿no? Ay, eso fue mucho. Pero última cosa es que estoy muy agradecida de todos mis seguidores por ayudarme ayer a reportar todas las cuentas y todos los perros anoche. Este, muchos de ustedes me ayudaron con eso Y los videos que se subieron en otras cuentas sí se bajaron Así que muchísimas, muchísimas gracias Otra vez siempre estoy agradecida de todos ustedes La verdad sigo haciendo lo que amo hacer Contenido que quiero hacer para ustedes Para las personas que sí les gusta mi contenido Y sí aprecian, sí me aprecian y sí me apoyan Y sé que ustedes son más que esas personas que me molestan mucho pero espero que me entiendan Pero bueno, vamos a seguir con eh, el episodio con mensajes de voz Uy, creo que me siento mal ahora Porque siento que como que les grité demasiado en este podcast En este episodio estuve como de tan mal humor La verdad, empecé este, pod empecé este episodio en muy buen humor Y como que hablando de esto, se me salió todo Como que me desahogué con ustedes, pero pues es para eso estamos aquí, ¿no? Hablando con ustedes, con mis amigos, ustedes siempre me desahogo, siento Y gracias por darme la plataforma para hacerlo <ríe> Los quiero mucho Nada los quiero mucho a ustedes Nada más espero que todos esos asquerosos perros se vayan de mi cuenta <ríe> Ya no los quiero Pero bueno, ya Vamos a escuchar a... Antes de seguir con el mensaje de voz, les quiero decir que no olviden a mandarme en escrito. Me están mandando algunas personas mensajes de voz para esto, pero les pedí en Instagram que me lo mandaran escrito. Este, vamos a estar grabando el siguiente episodio para que lo suba en la semana de Halloween, el, la última semana de octubre. Y si me llegan más, este, también lo vamos a seguir haciéndolo para la siguiente semana, que es el primer, la primera semana de noviembre. Y creo que va a ser perfecto porque es Halloween Y luego es Día de Muertos Así que tal vez podremos hacer dos semanas full Pero mándenme sus historias de terror, historias, experiencias paranormales, cosas así que me quieran mandar Creo que estaría super cool también porque me han pedido mucho que haga como contenido tipo ASMR por mi voz Que les gusta mucho Entonces creo que decidí hacer esto, leer sus historias porque creo que será muy interesante escuchar todo eso Especialmente en, este, en esta temporada Pero bueno, si sigan mandándomelas por allá y gracias a todos los que me siguen mandando mensajitos para seguir con este podcast Anyway, vamos a empezar con el primer mensajito de voz ¿Les gusta cuando canto aquí en el episodio? Necesito como, como hacer una cancioncita para empezar esta sección de mensajes de voz Vamos a seguir escuchando mensajes de voz. Du, du, du. Mm -mm. Mensajes de voz. Dun, dun. <ríe> ok, ok, ya neta, vamos a escuchar.
1: Hola, Chi, espero que te encuentres muy bien, muy bien, muy bien. Pues primero que nada quiero agradecerte porque pues, descubrí tu canal de blogs, de videos pues para mí fue como un alivio porque lo descubrí cuando empezó la contingencia. En ese momento yo me encontraba un poco mal, un mucho mal, la verdad, porque pues tenía mucho estrés con mis tareas, las cosas de la escuela, todo desde casa, el internet, todas las fallas que hubo al principio y que pues siguen presentándose. Entonces, pues la verdad, encontrar tu canal para mí fue como una cosa del destino porque me apareciste como en pues como, como sugerencia, pero entonces ver tus videos fue lo máximo y la mejor idea que se me pudo ocurrir fue ese día fue meterme a YouTube y pues lo mejor de lo mejor. Y La verdad es que estoy muy agradecida.
2: Ay,
0: ¿me vas a llorar otra vez?
1: Ahora pues esto del podcast, la verdad que para mí es algo genial llevas tu primer podcast y me ha parecido estupendo, entonces pues no tengo un tema específico como que yo te dijera que pues yo quiero platicar de esto o del otro no lo tengo, solamente pues quería agradecerte saludarte y desearte todo el éxito y todo lo más bonito del mundo, o sea todo, todo lo mejor y tú puedes, ánimo aunque no te conozco eh, físicamente prácticamente creo que eres una persona genial, simplemente el hecho de verte, en la, lo que transmites en los videos, lo que puedes hacer, aunque sea a través de una cámara, la verdad que es algo muy padre.
0: Eh, siempre me hacen llorar, por lo menos una vez en cada episodio.
1: Si yo llego a tener... Pues ahorita estoy pequeña. <risa> tengo 17 años, pero cuando trabaje, si tengo la oportunidad de viajar a Corea del Sur, voy a hacerlo. Y la verdad que quisiera conocerte. He tenido interés de hacer mi canal de YouTube, entonces... Si en algún momento de la vida ya me decidí y cuando vaya a Corea del Sur logro conocerte, espero que podamos hacer un video juntas. La verdad, no por el video o así. La verdad, sí quisiera conocer a una persona tan transparente como tú porque el platicarnos de tu vida y tener tanta confianza para hablar todo tan natural es cosa que pocas personas pueden hacer. Así que, la verdad... Te admiro. Un gusto.
0: Ay, gracias Ingrid. Ay ay ay, no sé qué más decir. Gracias, gracias. Qué linda eres. Gracias por todas tus palabras. Otra vez, chicos, es por esto, es por estas personas, por ustedes que no puedo dejar de hacer esto. Ay, gracias. Y sí, este, si haces tu canal de YouTube y vienes a Corea, nos vamos a ver y hacemos videos. Y nos conocemos un poquito más Me encantaría también conocerte Y pues sí Lo único que puedo decir es gracias Gracias por ver mi video Por, por amar mi contenido Por tan lindas palabras este, Ay, no me los merezco Muchas gracias otra vez Te mando besos, muchos abrazos Un abrazote así Oigan, abrí este podcast Para que me mandaran preguntas Y temas de los que podemos hablar no para que me hagan llorar y chillar, porque eso ya lo hago demasiado, así que... No, pero en serio, gracias otra vez es por estas personas, por todos ustedes que me que en serio aman mi contenido y que, que me apoyan, que sé que son bastantes de ustedes que me siguen. Que no puedo dejar de hacer este trabajo, aunque haya cosas asquerosas y gente asquerosa y cosas así malas de, de este trabajo. Creo que siempre esto va a ser más grande que todo lo malo que viene, ¿no? Este, así que no pienso dejar YouTube por, no sé, mucho tiempo. Si me siguen siguiendo, siguen siguiendo, ajá. Aunque, aunque tal vez esté cambiando de contenido luego, después de como cinco años, yo sí pienso en seguir haciendo contenido. Y esperemos que no se cambie la plataforma, <ríe> porque la verdad sí me gusta YouTube. Me gusta más YouTube que TikTok o Instagram. Así que, otra vez, muchísimas gracias. Vamos a escuchar el segundo mensaje de voz. <ríe> Díganme si se hartan de esto para que deje de hacerlo. <ríe> ok.
2: Hola Jim, me llamo Vana, Soy una seguidora tuya desde hace un año y empecé a escuchar tu podcast en, en este mes y nada, había, habías dicho que podíamos hacer preguntas y tengo dos preguntas. Eh, la primera es, ¿qué opinas sobre el tema del horóscopo? ¿Tú crees en el tema de la carta astral? ¿Qué opiniones tienes al respecto? que si realmente te interesa, si es un, es un mundo en el cual has llegado a entrar, eh, si te pusiste a investigar, si entraste en profundidad alguna vez, o lo ves como algo muy por arriba, eh, porque hay muchas personas que no creen en sí y hay otras que sí, la verdad, siento que mucho más creemos o, o nos fijamos en ese tipo de cosas más eh, los jóvenes realmente <risa> O sea, personas como yo que tenemos 20 y todo eso en adelante, sí, la verdad. Siento que las personas que, que estamos entre eh, los 20 y los 30 eh, nos fijamos o estamos muy al tanto de todos estos temas astrológicos, por así decirlo, y siento que me gustaría saber tu opinión al respecto. Y la segunda pregunta eh, sería respecto a las relaciones. Eh, si... ¿Qué opinarías del tema de casi algo? Eh, ¿Qué consejo, por ejemplo, darías a las personas que hasta hoy en día, por ejemplo, no pueden encontrar una relación? Eh, ¿Y qué pudieses hacer en ese, en ese caso? Yo, por ejemplo, hace cinco años no, no tengo una relación y hay veces que me pregunto por qué será, pero tengo 20 y siento que soy muy joven, pero a la vez que quiero algo serio. Eh, I don't know. <risa> Pero eso, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Vanna.
0: Ok. Primero me preguntó sobre los horóscopos. Creo que el horóscopo... El, eh, con que empezó... No sé, con que siento que fue como... Estaba de moda eh, hablar de esto. Y más, obviamente, en Estados Unidos, por allá. Y la verdad, a mí nunca me interesó... Y yo no sé nada de nada. Lo único que sé es que yo soy cáncer y que los cáncer son como emocional y cosas así, eh, yo uso como de broma que soy cáncer. Cada vez que estoy llorando o cuando explico qué tan emocional soy, nada más digo, soy cáncer porque así es, me gusta usarlo como tipo un estereotipo que todos admiten, ¿no? Y no es ofensivo, es muy interesante. Entonces, ya sabes, cuando hablamos de como estereotipos, no sé, de, de un país o de una raza o cosas así, es un poquito más sensitivo y la gente se ofende mejor, pero cuando se habla de horóscopos es como, ah, pero tú eres así porque tú eres, no sé, Aries o Libra, pero yo cuando hablo de mí o cuando hablo de una amiga que llora o chilla demasiado es como, eres cáncer o soy cáncer, así soy, pero eso es lo único que sé, la verdad, este, yo ni sé el horóscopo de mi novio, de pues, nadie alrededor de mí y creo que también tiene que ver por como aquí en Corea la verdad nadie habla del horóscopo Nadie, o sea, no conozco a ningún coreano, coreano o coreana, coreana Que hable del horóscopo, que crea en eso, nada de eso Y creo que también tiene que ver porque aquí en Corea es, Pensamos más como en el animal chino Por ejemplo, en el año que naciste, eres un animal, dependiendo en eso Yo aquí soy un puerco <ríe> Pero no creo que tampoco eso tenga como un sentido Como los horóscopos, nada más No sé, la verdad, no, no estoy muy educada en eso. Y como que no me interesa mucho esas cosas porque no, nada más no creo en eso. Creo que es algo que las personas piensan en eso. No sé, siento que cuando ves como tu horóscopo del día o cosas así que también hay para el animal chino, este lo ves y si sí lo ves por como diversión, ¿no? Y lo, lo lees. Y si dice algo bueno que te va a pasar ese día o si te explica algo que que te va a pasar o que, no sé, algo que va con tu personalidad, cosas así, como que te sientes un poquito más segura de ti misma viendo eso y por eso creo que muchas personas siguen con el horóscopo, no sé, otra vez no sé nada, así que pues eso es lo único que puedo decir. También con la religión soy así, esta pregunta me hizo pensar un poquito de por qué yo no... Creo en nada de nada Y creo, creo que es porque también con la religión Así cosas de que muchas personas creen en cosas Siempre soy una persona que duda las cosas demasiado Y pienso demasiado de todo, mucho Entonces como, por ejemplo, mi, mis padres son católicos Y yo siempre iba a la iglesia por mis padres Porque ellos iban, pero... Cuando llegué a tener 18 años, yo les dije que ya no quería ir, porque aunque me bautizaron y todo eso, yo nunca me considero católica, nunca me consideré católica. Y la razón fue porque, para mí, este fue mi. como. esto fue lo que pensé en ese momento, a los 18 años, les dije a mi mamá, como. Si yo nunca he estudiado al full todas las otras religiones, budista, eh, no sé, todo lo que hay en el mundo, no, no lo puedo decir ahorita, no me acuerdo. Pero si aún si no lo he estudiado al full todo, 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 ¿cómo es que puedo escoger una cosa y decir, ah, sí, voy a creer en este dios? Y cómo voy a pensar que esta, este dios que están diciendo que nunca he visto, nunca he conocido, pues me hizo. <risa> O sea, sé que si tú eres religioso o religiosa, vas a... No sé, no sé si me vas a entender. Pero pude escoger una religión o algo solo porque como que siempre digo, pero ¿qué tal el otro? O ¿por qué porque solo creen en este Dios? ¿Por qué no el otro, no? Cosas así. Entonces, como que nunca pude escoger uno. Cuando me dio depresión, la verdad, mi mamá me trataba de, llegar a, de llevar a la iglesia y así. Y sí como que... Sentía algo como que, no sé, no sé, me daba cosa ir a la iglesia Y la verdad no me gusta ir a la iglesia Entonces ahora estos días ya solo digo que no creo en nada Mis padres siempre dicen que al final cuando sea más grande y más adulta Y cuando tenga más problemas de la vida Voy a tener que depender de algo Como creer en una religión Y no es 100% creer que así ah, este Dios existe, ¿no? ...es más para que yo me sienta mejor... ...salud mental y todo eso... ...para que pueda depender en algo... ...que es más grande que yo... ...que este mundo... ...y pues creo que... ...a veces es más fácil nada más pensar... ...que hay algo muchísimo más grande... ...en nuestro universo que nosotros obviamente... ...y por eso que lo que estamos haciendo... ...ahorita en nuestro, nuestro mundo... ...en nuestro mundo chiquitito... ...pues no va a afectar mucho... ...no es tan grande esos problemas que tú estás pensando ahorita... ...no es nada grande porque eres otra vez como un grano en este mundo entero, en este universo entero, que donde está el Dios o donde están estos, estas estrellas que giran y que dicen cómo va a ser tu día, cosas así, ¿no? Entonces, no sé. Tal vez algún día llegué a ser religiosa, pero por ahora no, no soy religiosa, no sé nada del horóscopo, no estoy interesada en nada de eso. Y sí, la siguiente pregunta fue, o oh, bueno, pidió consejos de relaciones, ¿no? Se me hizo un poquito chistoso que dijiste que llevas cinco años siendo soltera y yo pensando, ¿cuántos años tiene esta mujer? Tiene 20 años, o sea que no te preocupes, no te preocupes que aún no has tenido una relación porque... Oh, tienes tanto, tanto en el futuro Que no te preocupes de, de los hombres que están ahorita a tu lado Vas a encontrar a alguien luego Hasta cinco años después, a los 25, puedes encontrar a alguien La verdad, un consejo que les digo que Siento que muchas, muchas, se me hace, de hecho se me hace muy interesante Porque cuando yo tenía 16 hasta los 21, hay que decir La verdad, yo no estaba tan interesada en tener novio eh, ten, estar en una relación y nada de eso Yo nada más estaba viviendo mi vida Como iba tenía, tenía que ir a la universidad Tenía que estudiar, tenía que hacer estas cosas Pensar en mi futuro, pero nunca pensé En serio en una relación, porque dije Tengo, ¿qué? 18 años, aún me falta Puedo tener un novio luego a los 23 24, 25, whatever Entonces como que nunca pensé Y ahora que veo, creo que es porque La siguiente generación Ahora los chicos, no sé cuántos años tengan todos ustedes los que me están escuchando Pero he notado muchos de los, cuando veo TikTok y cosas así Muchos jóvenes piensan más rápido o como que ya saben mucho rápido Entonces empiezan relaciones, este, nada más relaciones o relaciones sexuales Cosas así un poquito más rápido que las otras generaciones de arriba Por ejemplo, la mía y noto esa diferencia mucho y creo que por eso, por todo lo que ven en TikTok, por lo que vemos en el internet, muchos jóvenes se presionan demasiado en tener una relación o muchos amigos o no sé, verse... De una manera que es hot estos días. Y se me hace, la verdad, loco. La verdad, por eso se me hace un poquito, aunque este es mi trabajo, a veces sí se me hace un poquito tóxico esas cosas del internet cuando eres muy joven, porque son cosas que, la verdad, no deberías de preocuparte de esa edad. Este, y por eso, otra razón es que, pues, no me gusta TikTok mucho porque veo que hay muchos como retos o muchos, muchas muchos, Challenges Tipo, hay que decir, videos que están de tendencia o de moda en TikTok son muy tóxicos Porque dicen como, ah, si puedes hacer esto con tu cuerpo significa que eres muy delgada O si haces esto significa que eres, no sé, que eres gorda O, o empiezan a como checar cómo se ve su cara de lado La palabra glow up, cosas así Básicamente lo que lo que están haciendo es que las personas que lo ven se sientan O súper inseguras de, su, de sí mismas O las personas que sí llegan a poder tener ese estándar de belleza Que están diciendo en los retos de TikTok Se sientan mejor de ellos mismos Entonces hacen un video que dicen Ah, mira, este lado de mi cara se ve tan linda Y que no sé qué O no sé, así cosas así que se me hace muy tóxico <risa> Para los jóvenes de estos años Y por eso... No te preocupes de tener un novio a esta edad No tienes que tener un novio Nada más diviértete Conoce a muchas personas, amigos Mejor temas amigos que relaciones Tienes todo, toda tu vida para conocer a muchos hombres <risa> O mujeres O lo que estés interesada Pero creo que las relaciones Cuando hablamos de novios y novias Creo que siempre con que llegan de la nada O sea, creo que lo peor es cuando Estás tratando demasiado a tener un novio o una novia Nada más porque no quieres forzar una relación, ni una relación con novio o novia, pero tampoco una relación con amigos. No quieres forzar cosas porque luego esa relación va a ser falsa. Entonces, también algo que he notado desde que empecé a bueno, tener novios ahora es que la persona, o sea, tu persona, llega a tu vida cuando tú estás lista. Este, cuando tú te amas a ti misma, cuando tú puedes y sabes amar a otras personas Muchas veces siento que hay problemas de relaciones porque primero que nada lo forzan Porque nada más quieren estar en una relación sin pensar demasiado, nada más quieren estar en una relación Y luego cuando están en esa relación se pone muy tóxico porque hay personas, incluyéndome a mí misma antes cuando estaba, cuando tenía como 20, 21 años, siento que nada más estaba en una relación no sabiendo cómo amar, no sabiendo cómo es amar a alguien y cómo es que en cero te amen a ti. Porque yo nunca me conocí, nunca me amé y nunca supe cómo era amar a alguien. Cada persona tiene diferentes maneras de amar y creo que tu persona va a llegar cuando tú sepas todo eso, ¿no? Tómate tu tiempo, o sea... Lo único que te quiero decir es que no te apresures. También es muy importante saber estar sola contigo misma porque también estás en una relación contigo misma. Es cuando es el tiempo cuando piensas, bueno, te conoces más. Es muy muy importante. Para poder estar con otra persona, tienes que poder estar contigo misma sola. Este sí, ese es mi consejo de relaciones, la verdad no sé, les podría dar más más consejos. La verdad quiero hacer un video con mi novio Nams. Para este canal con, Respondiendo sus preguntas de Como relaciones, consejos y todo eso Porque puede haber diferentes Respuestas, ¿no? Vamos a escuchar El siguiente mensaje de voz Esta chica me mandó Mensajes de voz por Instagram Pero... Luego me dijo que no quiere que suba el mensaje de voz, creo. Dijo, por favor, no pongas mi audio, pero sí utiliza el tema. Así que nada más, ya lo escuché, nada más les voy a explicar lo que dijo. Que ahorita ella está pasando por el momento en donde se gradúa de la SECU, es de Argentina, o sea, nosotros la prepa, eh, y se va a ir a la universidad, y pues creo que él se está pasando un tiempo muy, confus muy confuso, se siente muy perdida ahorita, y pues no sabe qué hacer, no sabe cómo sentirse, cosas así, ¿no? Creo que todas las personas en este mundo sabemos cómo cómo es sentirse así, de perdida y confundidas, confusos con la vida, qué hacer con nuestra vida, qué hacer desde ahora en adelante, cosas así. Y hasta ahorita yo también me siento así, como les expliqué al principio del episodio, me sentí súper perdida por mucho tiempo, hasta ahora, o sea, me siento muy, muy perdida, pero la verdad creo que ese momento de cuando gradúas de la secu o prepa, a la universidad, es creo que el momento más difícil de todas las personas, solo porque sientes que necesitas decidir tu vida básicamente a los 18 años, y a los 18 años eres un eres bebé, y obviamente no vas a saber cómo va a ser tu futuro, pero es que hay una presión no de la sociedad, que necesitas decidir ahorita mismo, y ahorita que lo pienso, yo también estuve así a tu, a tu edad, pero... Lo que sí te quiero decir es que esto no acaba, ¿eh? <risa> no sé si eso ayuda, pero no acaba a los 18 años. Cada, cada año que sigues en la vida, la incertidumbre, todo, te vas a sentir perdida porque así es la vida. O sea, siento que no, nunca en la vida te van a dar, oye, esto es lo que tú tienes que hacer esto Este es la respuesta. Obviamente nadie te va a dar la respuesta de tu vida porque tú eres la persona que va escribiendo cada capítulo de tu vida. Entonces lo que estoy diciendo es que sí da miedo mucho la incertidumbre. Ah, también, también ella dijo que, que ahorita tiene... ¿Cuántos años? Como 19, 18, 20 por ahí. ¿20 dijo? No me acuerdo. Pero dijo que este, le da mucho miedo porque siente que tiene que ser, tiene que empezar su vida adulta a esa edad. Él tiene miedo porque aún ella piensa que es bebé. Me dio mucha risa eso porque la verdad sí, o sea, eres bebé. Y yo también tengo 26 ahorita y siento que ahorita yo estoy empezando mi vida adulta pensando en... ¿Cuándo nos vamos a casar y cuando me caso? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Qué, a, qué va a pasar con YouTube? ¿Qué va a pasar con, con, no sé, este cuando tenga hijos? ¿Dónde voy a vivir? <risa> Cosas así. Ahorita que estoy pasando por eso, neta siento que ahorita ya estoy empezando mi vida adulta. Yo pensé que ya había empezado mi vida adulta desde los 20 años y no. Ahora que lo pienso... A los 20, literal, fui una bebé feto que no sabía nada de nada. No estoy diciendo que ustedes, si tienen 20 años, son fetos. Estoy diciendo que yo. A los 20 años no sabía nada de la vida. No sabía lo que era la realidad. Y nada más, pues ahí estaba viviendo, ¿no? Respirando. Este es lo, lo único que hacía bien respirar lo, lo que te quiero decir es que estos días Este mundo en el que vivimos ahora Esta sociedad Es que la carrera de tu universidad La verdad no define tu futuro Puedes estudiar siempre O sea, no importa tu edad Siempre puedes empezar de nuevo Siempre puedes estudiar otra vez Que no te dé miedo a los cambios Porque, porque va a pasar Anyway eh, Puede ser algo muy como Duro escuchar, escuchar pero es cierto, siento que eh, cuando tienes que decidir en algo, nada más decide en algo que tu corazón te está diciendo ahorita, conforme vas cambiando por los años, va a cambiar todo el tiempo. Si les digo un poquito sobre mis experiencias y mis cambios, tal vez se van a sentir un poquito mejor. <ríe> Porque la verdad, yo fui por muchos cambios en mi vida. No sé cómo aún estoy bien, porque yo siempre, o sea, siempre estuve tan ansiosa y tan confundida con lo que iba a pasar con mi vida Y ahora vean dónde estoy Bueno, yo como saben estuve en México y luego me fui a Estados Unidos este, por, para estudiar en la prepa por dos años Luego después de estar en la prepa regresé a México para acabar mis dos años de prepa y graduar Y en esos últimos dos años fue cuando fue de que no sé si quiero regresar a Estados Unidos a, este, a la universidad, no sé qué hacer, no sé si quiero quedarme en México, o ir a Corea, no sabía nada Y esa incertidumbre, otra vez, lo entiendo al 100% Hasta, aparte de eso, me llegó la depresión a esa edad y fue peor Entonces, lo que tenía que hacer fue, y la verdad, le agradezco muchísimo a mis padres Por darme la oportunidad y la lana, la verdad, pero... Este, porque estaba, me estaba yendo tan mal en México Estaba tan miserable por mi depresión Que vine a Corea sola de viaje Un invierno Y fue cuando dije, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y creo que fue lo más difícil, como tú dices Fue súper... Me sentí súper perdida en esta vida No sabía dónde ir y todo con También aparte el crisis de identidad y todo eso Hasta estuve como... En un verano, en una universidad de Estados Unidos, ya había metido aplicaciones para universidades en Estados Unidos, ya me habían aceptado y todo eso, y de la nada. O sea, ya iba a ir a Estados Unidos, ya estaba... Ya nada más necesitaba pagar para la escuela y ya ir a la universidad. Porque yo quería estudiar comunicaciones, quería estar enfrente de la cámara, quería ser reportera, quería hacer algo así. Este, entonces, ya estaba lista hasta que... literal fue una semana... Antes de tener que pagar, dije, voy a ir a Corea. Y papá fue de que what? Y dije, voy a ir a Corea porque primero que nada es más barato. Segundo, creo que va a ser más oportunidades para mí estar en Corea siendo coreana, hablando inglés y español, porque en Estados Unidos es muy difícil para inmigrantes vivir ahí bien, bien. Entonces, fue de la nada que decidí ir a Corea. Venir a Corea, y también esto, otra vez, nada más escuché mi corazón, la verdad, y también, obviamente, investigué mucho Vine a Corea y fue otra vez un cambio gigantesco, ustedes ya saben, fue difícil, bla, bla, bla En la escuela, tenía estaba en un, no sé cómo decirlo, en una división que adentro de eso teníamos que escoger entre cuatro carreras Normalmente todos los coreanos estaban escogiendo como económica, ciencia política, cosas así Que ups, ayuda más en la sociedad <ríe> encontrar trabajo aquí en Corea Pero yo decidí estudiar literatura Porque me, me encanta, me encanta la literatura, me encanta todo eso Otra vez decidí ir con lo que me gusta <ríe> No quería hacer lo que la sociedad quería que haga Entonces decidí estudiar literatura lo arrepiento un poquito. Creo que es, a, hubiera estado mejor estudiar como negocios o económica, nada más porque ahorita me siento... Siento que me ayudaría más en mis negocios, pero bueno Y luego, mientras que estaba estudiando en la universidad Los primeros dos años Seguía pensando que quería ser reportera Trataba de estudiar Pero pues mi coreano no, no estaba mejorando Y otra vez tuve que cambiar Y dije, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y luego me llegó mi depresión horrible, horrible Suicidal, bla, bla, bla Entonces tuve que dejar de ir a la escuela Otra vez la incertidumbre Ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer Ya acabó mi futuro y que no sé qué hasta que empecé a estudiar maquillaje, obtuve mi licencia de maquillaje, de makeup artist profesional Y dije, ok, oh, entonces voy a hacer maquillaje <risa> Así nada más, no cambié mi carrera, pero cambié como mi futuro Dije, ok, voy a hacer maquillaje Entonces hasta empecé a hacer maquillaje a otras personas Y de la nada fue de que no, 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 no fui a una universidad tan buena aquí en Corea Para nada más hacer maquillaje ahorita porque no es que esa, esa ese trabajo sea algo malo, nada más que quería usar más mi carrera en algo que podía usar. este Y también el maquillaje era muy difícil, no muy difícil porque siempre tenía que cargar muchísimas cosas para ir a maquillar a gente... Me cuando yo quería hacer la maquillada Quería estar enfrente de la cámara, cosas así Entonces dije, ok, no, 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 no 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 puedo hacer esto, entonces regresé a la escuela Acabé, gradué Y mientras que estaba en la escuela fue de que Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer No tengo futuro, hasta que Empecé a trabajar en empresas coreanas Ya se los he explicado varias veces Pero mientras que estaba trabajando Odiaba mi trabajo, no sabía Qué iba a hacer en el futuro, nada más no sabía Y nada más creo que iba con El flow, o sea, nada más estaba viviendo otra vez, nada más estaba respirando Haciendo lo que tenía que hacer, cada día le echaba esfuerzo, sí Pero fue día por día, no, no estaba pensando mucho en el futuro Pero mientras que estaba trabajando, estaba, empezaba a hacer YouTube Y de la nada, YouTube como que ¡puf! ¿no? Creció, fue de que ok, entonces puedo hacer esto Este es mi trabajo ahora Así que creo que por la primera vez en mucho tiempo este año fue cuando decidí algo grande y decidí salir de la empresa. Este año, al principio del año, y empecé a trabajar freelance o empecé a trabajar como full-time YouTuber. Y en ese momento dije, este es mi trabajo hasta que muera. Voy a ser YouTuber para siempre, ya tengo todo listo, nada más tengo que hacer esto. Y eso pensé. Hasta que hace unos meses otra vez llegó la incertidumbre y dije... No puedo vivir así, solo haciendo YouTube, porque pues voy a ser pobre. <risa> o sea, honestamente, les estoy siendo muy honesta. Amo lo que hago, pero no, no pueda vivir la vida que quiero con esto. Especialmente si estoy pensando en casarme ahorita. Entonces he estado otra vez pensando, ¿qué voy a hacer? La ansiedad me llegó horrible... Hace dos, tres semanas Otra vez no no he podido comer muy bien No he podido dormir muy bien Me regresó como migrañas otra vez Porque he estado pensando demasiado Pero otra vez les digo como en mi positivo Si sigues pensando como te, como te estoy explicando desde el principio Como que siempre cosas van a cambiar en tu vida Porque tú también cambias Tú de persona siempre estás cambiando Tu ambiente va a cambiar tu mente va a cambiar, vas a crecer y vas a decir, ah, esto me gustaba antes, pero ahora no me gusta, o esto era, era buena en esto antes, pero ahora no, encontré algo que me gusta más, encontré algo que soy mejor haciendo esto y te va a gustar más, entonces vas a cambiar, vas a seguir cambiando lo que haces en el futuro, y eso está totalmente bien. Creo que nuestra sociedad nos, nos presiona demasiado en estar como en esta línea o muy paralelo Decir, ah, ok, eres mujer Tienes que tener este tipo de trabajo Trabajar aquí en esta empresa Por cuántos años, luego salir Casarte, tener hijos, no sé qué Pero eso no es cierto Tú puedes, tú escribes Tus capítulos, tú escribes tu propio Libro, tú escribes tu propia Vida, tú puedes escoger Con que tú sepas Con lo que estás haciendo Investiga mucho, tienes que saber 100%, tienes que Confiar mucho en ti para poder saber cuál es la mejor decisión para ti Pero tampoco te desanimes demasiado Yo no sé si estas cosas son las mejores decisiones de mi vida Pero lo voy a estar haciendo porque por ahorita siento que, siento que lo puedo hacer Otra vez, ahorita estoy en, el mismo, en la misma situación que tú Tal vez un poquito diferente Pero tengo 27 años No sé cuándo me voy a casar no sé qué voy a hacer con mi trabajo. No sé qué va a pasar con este canal. Si el siguiente año voy a tener otro trabajo. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Solo yo puedo cambiar mi futuro. Así que no te, no te desanimes, no te preocupes demasiado. Y no espero que, aunque, aunque esto sí me pasa a mí sé que es muy difícil decir no. Nada más trata de calmarte un poquito y pensar... Que esto es algo normal que pasa, nada más decide en algo, investiga bien de tus opciones y decide en algo y luego no te preocupes porque otra vez puede cambiar tu vida, ¿ok? No sé si esos consejos fueron los mejores porque siento que justo cuando escuché tu mensaje de voz dije, wow, soy yo, <risa> pero como 10 años más que tú. Entonces, no sé No sé si fueron los, los mejores consejos Pero espero que te hayan ayudado en alguna manera No sé Y bueno, vamos a acabar este episodio aquí Me cansé un poquito Siento que he estado hablando por demasiado tiempo Ahora en este podcast Otra vez, mándenme más este, mensajitos de post Mándenme más historias Espero que hayan disfrutado de este episodio Los quiero muchísimo Y los veo muy pronto en el siguiente episodio de Halloween. Con sus historias de terror. ¡Los quiero! ¡Bye!
2: Se me olvidó, si han escuchado hasta acá,
0: déjenme en los comentarios abajo su color favorito. La mía es rosa, creo. Sí, rosa. Así que déjenme abajo su color favorito para que les dé corazoncitos y vamos a acabar el episodio aquí. Los quiero muchísimo. ¡Adiós!